0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。未知道现在已经开通会员计划，如果您成为我们的会员，您会在每周五收到一封会员专属通讯，每个月30块钱，支持徐妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。如果您选择成为全年会员，还可以享受八五折优惠。更多关于会员计划的内容。请访问未知到点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 M-E-M-B-E-R。我们推荐大家使用播客客户端订阅节目，节目，因为这是最快可以听到我们节目的方式。如果您不知道有什么客户端，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。大家如果有任何的反馈，可以关注我们的社交账号。我们的微信公众号是“未知道的中文”，我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。您今天收听的是第58期的节目。然后我想说，就是之前我们不是决定在每个月的会员计划里面会抽取一位幸运的会员，然后这位会员呢就会收到我们不知道从哪儿搜集来的这个好吃的东西，或者是跟食物相关的这个礼物。那我刚刚去翻前面我说这个话的时候，就发现是。八月十几号的时候，马上就要到九月中旬了，所以大家听到这一期播客的时候，就这一周的周末，我们就做第一个月的抽奖截止。那到这天为止，加入未知道会员计划的所有会员都可以参加这个抽奖。送出来的第一份礼物呢，就是我之前从云南背回来的诺邓的火腿，是一个三连腿。嗯，反正如果大家听完炒饭，就是诺顿火腿炒饭的这一期，应该都很清楚它是什么了。所以我也我也很期待看到底可以送到哪个城市去、呃、如果大家感兴趣的话，依然可以在听到这期播客的时候加入未知道的会员计划，那依然有机会获得我们第一次的抽奖，好吧？今天前面的就讲到这里。我们就开始直接聊今天要聊的食物吧。其实我们之前已经聊过两期关于西安的食物，一期聊了凉皮，一期聊了肉夹馍。那西安这个地方呢，我发现好吃的东西实在是太多。我最近在北京就又迷上一家这个。嗯，西安的店，就是吃到了更多我很喜欢的面食。那这一期呢，我就来讲另外一个可能去西安大部分人都会吃的东西，就叫羊肉泡馍。在讲这个羊肉泡馍之前，其实还蛮颠覆的，就是呃，我自己在看资料的时候，以及我自己去西安几次吃东西的经历，告诉我，就是现在我们在西安吃羊肉泡馍呢。很多时候吃到的并不是纯粹的羊肉泡馍，就是准确准确的说，现在这个包括现在西安很多老店那些师傅或大厨给你介绍的时候，都会说这个泡馍是叫牛羊肉泡馍，所以其实现在在西安是很难得找到。就是真的用纯纯的羊肉做出来的这个泡沫了。基本上，一方面因为我猜想，一方面可能是因为成本的原因；另外一方面，也可能是因为游客越来越多，当地可能。去到那边，并不是很多人都能习惯羊肉的味道，就是各种猜想吧。但是确实，现在基本上所有的这个泡馍，那个不管是汤汁还是肉，都是用牛肉和羊肉一起做出来的。上次那个 C l 啦去，应该也是吃到的是牛羊肉吧？牛羊肉泡馍。<笑>嗯，那你上次吃那个泡馍的时候，你是自己掰的，还是找别人掰的饼啊？
1: 嗯，自力更生，自己掰的，但是真的还觉得挺累的。<笑>因为就是听那个那边当地人说，呃，其实他们那边的那个，呃，老年人什么的都特别喜欢，嗯，没事儿坐在那个泡馍店里掰呀掰，掰呀掰，然后嗯，聊聊天什么的，一上午就过去了。然后我试了掰掰了一下，觉得就是还挺需要沉住气才能把一块馍都掰完的。你当时要了几块啊？当时是我们两个人掰了两块，就正常标配应该是一个人掰两块，<笑>然后我们相当于是就是每个人掰了一半的量，但我觉得已经相当的耗神。<笑>你你过去的时候也也是吗？我<笑>是的，<笑>但是我我很懒，<笑>就是嗯，因为我去的时候嘛，嗯，他
0: 就会问你要几张饼。嗯，我就说我要一张，啊、呃，但是他很鸡贼的在我碗里放了两张饼，嗯、然后我就这是对你的，
1: <我>这是对你的厚爱，对厚爱，
0: <笑>对我的肯定是吗？然后我就是去到那嘛，他就给了我两张馍，我就我就想，因为我很饿，我就我就掰嘛。但是哦，说到掰饼掰馍这件事情，其实，呃。牛羊肉泡馍的掰法跟那个葫芦头泡馍的掰法是不一样的。要不然 ，C illa, s a、oh. 你先跟我讲，你当时吃那个牛羊肉泡馍的时候，你是按照那种，嗯，就是先四分之一，然后再往小了掰。你当时掰什么大小啊？嗯，
1: uh, 差不多吧，基本上应该是先先那个，就尽量。把它拆成那个小块然后，然后大概应该是掰成，嗯、呃，小手指甲大小的一半那个那种大小吧。这是摊主给你的就是指示吗？没有，摊摊主很忙的，他才懒得理我呢。我是因为之前也是有一个西安的朋友，然后那个就跟我。嗯，先先那个传授了一下掰掰那个饼的经验嘛，然后就说，嗯，你应该掰成这样，然后还说最好是每一块上面带一点饼的那个皮，再带点饼的瓤。然后我被他洗脑之后，就觉得不掰的这么专业就是对不起那个，嗯，羊肉汤，不、哎、好意思
0: 是给你加汤是吗？<笑>
1: 对呀、啊，然后我就一丝不苟的掰了，然后就看见，嗯，旁边身边有不少人就就掰得很粗放，然后就直接两分钟就搞定了，然后我就自己在那儿着急，各种着急，所以葫芦头又是什么不一样呢？哦。呃，当时我去掰那个
0: 葫芦头的时候啊，先跟大家讲一下什么是葫芦头泡沫。嗯，蒋勋肯定不知道，因为我在聊之前，他就好奇的问我，呃，葫芦头其实就是猪大肠，就是肥肠，肥肠泡沫。嗯，呃，然后我当时去吃那个葫芦头泡沫的时候，嗯。我就掰得很慢嘛，我就因为，我也是听说得掰得很小，要不然你那个膜就是不好泡嘛。但是那个老板反正就坐门口，他就看见我了，他就说你不能这么掰，不能掰这么小。他说这又、个、不是牛羊肉泡馍，然后我当时因为，然后他就过来跟我讲说，牛羊肉的泡馍是全死面的，所以你得。掰的很小，然后你才能把它泡开。然后葫芦头泡膜呢，它其实是有一点发面的，但是它也有死，就是嗯，也有死面的成分吧。呃，所以你不能掰到那么小，因为它就是已经发过一次，你把它掰掰的太小，它。就就也发不起来，你到时候吃的时候就很麻烦。他说就稍微一煮就会化成渣，所以他是跟我讲说，如果是掰牛羊肉泡馍的那个饼的话，就是你可能就像那样那样什么小小指甲盖儿的一半，<笑>就是那种大小。然后如果是吃那个葫芦头泡馍的话，就基本上大小，我想想，嗯，应该是食指的第一节那么大。差不多，然后、哦、所以、嗯、其实掰那个对，是很大，就所以掰那个很快啊，你知道吗？<笑>啊，嗯，我我其实就特别好奇，因为就是如果大家没有去过西安的人，可能不太熟悉，就是这个，嗯，在西安呢，就是吃这种先掰馍再吃的这种泡馍，其实你。掰的这个过程你是吃不上任何东西的，那最多你如果你再点点小菜什么的，你可能能吃小菜，但我看他们也不点小菜，所以我一直很好奇，就是说有些老年人就在那掰一上午馍，我特别好奇是可能那他一上午就什么都没吃啊？就是因为就是牛羊肉泡馍，其实它的过程是，嗯、呃，汤已经是炖好的，就是可能拿牛骨头、羊骨头，就是。呃，什么肉，然后再加上啊，什么姜啊、葱啊，就是各种香料调味以后，其实已经是熬好的汤。但是你的这个馍是得靠你自己掰的。那你掰完以后，你再把这个馍递给他，然后他重新再帮你把这个馍加这个高汤煮一下才能吃。所以。传说中的那些掰上馍的老头，其实他一上午都没吃啊，就是他是去吃中饭的嘛。就这是我一直一直以来特别大的一个好奇，所以我也不知道哪哪位西安人能解我这个疑问。反正我就觉得掰馍其实不需要那么多的时间，而且你当你去吃的时候，你就很饿了嘛，怎么可以就耗费一上？嗯，虽然你,你当时去那个吃牛肉泡馍的时候，他有没有跟你问你说你要加是什么汤
1: 啊，加多少这件事儿？嗯，这个倒是没有。嗯，就是，但是最后泡出来的结果是，呃，就稍微有多余了一点点汤，并不是我在北京经常吃到的那种，就是汤特别满的那种状况。嗯，嗯是。呃，我记得之前好像也听过有几种不同的那个泡法，对吧？嗯，就是汤的多按汤的多少哎，那个。
0: 就他们
1: 反正就去
0: 之前就说就说有那个什么有一种叫干巴，就是嗯馍多汤少嘛，对，就没有没有汤，就是呃整整个一碗馍都泡发了，所以你吃完以后那个。底就是吃完馍以后，那个碗底就变成干的了。还有就是，嗯，喜欢这种一口汤的，就是可能，呃主要吃馍，然后喝一点点汤。那另外还有一种说，就是像我这种爱喝汤的人，就会要就是有个词叫“水围城”，就是讲馍在中间，然后汤在旁边。就是像水围着这个诚意啊，但基本上就是汤比馍多。因为我自己是觉得那个馍并不是精华所在，就是汤对于我来讲是那一碗最珍贵的东西。所以我去吃那个羊肉泡馍的时候，我都会。我没有跟他很多的讲水围城这个事情，我就<笑><笑>我就讲说我要宽汤，我要多汤的。然后，因为我只掰了一个馍嘛，所以也不多。嗯、呃，他就给我很多汤，但他就然后他还就是常规的，像问你要不要什么香菜啊、辣椒啊这些，反正都会问。嗯,
1: 嗯，这样说来也是啊，因为就感觉那个汤其实还是。特别有技术含量的一个东西，所以，嗯，如果都被那个膜给泡掉了之后，嗯，不能单独喝点汤，也是挺遗憾的事儿。对啊，就是
0: 我觉得风味最浓的。就是或者说那个滋味完全就是靠那个汤来提供的嘛，然后我其实就想到我在自己去吃那个兰州拉面的时候，其实我自己也是要宽汤的，有时候甚至我很变态，我会跟他说我要少面宽汤，就是因为我不知道说
1: 不要面呢
0: ，<笑><笑><笑>这个我干嘛去<笑>吃不饱啊？嗯、呃，就是因为如果大家。有那个吃面条的经历，就会发现，如果面条太多，或者说馍太多，呃，如果你又是一个吃东西不能吃那么快，或者说吃烫的东西，其实速度不太够的这种人。然后你即使一开始要了一碗东西，它可能是汤很足的，但你吃到一半的时候，发现已经没有汤了，就是面条已经变粗了，或者是馍已经变胀了，就是你想喝口汤也没得喝。所以我有时候就很。我基本上吃我喜欢吃的面条的时候，我都会跟他说我要少面宽汤。所以如果大家想要去西安去吃这个羊肉泡馍的话，我觉得宽汤是最好的体验。嗯，然后啊、哦，然后除了羊肉泡馍，就是我想讲的是，就是我这次吃到那个葫芦头的泡馍。呃，这次去吃，因为嗯，其实西安有很多家嘛，我时间不太够，就就吃了一家。但那家就是我觉得做的很好，嗯，我不知道你们俩吃肥肠是喜欢吃干净的，还是留一点味道，就是留一点那个油脂在上面
1: 你是在暗示说留一点油脂的更好吗？<笑><笑>差不多吧，洗的洗的太干净了，不香吗？他就是想，<的>他就是想说这件事儿
0: 、啊。<笑>难道不是吗？我记得我们聊过一期
1: 肥肠啊。对啊，所以我们又一次达成共识了。嗯、啊，所以你在那边吃的葫芦头是会留一点肥肥的东西的那种。是的，就特别香。
0: 嗯，然后他跟我说那个，我就问他那个汤是拿什么熬的嘛？他说葫芦头。反正我去的那家的那个老板跟我说，汤底是拿猪大骨和肥肠一起熬的。所以我其实喝下来，觉得他的那个汤没有我之前吃的牛羊肉泡馍那种汤那么浓郁的感觉，就是他从橙色看起来就是那种。淡淡的乳白色，不是那种很浓稠的，但其实也还蛮鲜的。而且因为它的那个饼不是就是全死面的嘛，<面>所以其实它煮也没有煮很久，哦、就是轻轻的煮一下，然后它还留一个慢慢给你泡的过程，中，所以吃到的时候那个饼还是有那种蓬蓬的感觉，所以我自己觉得还还挺好的。然后那个肥肠就是很香
1: ，这种会。跟卤煮火烧有点像吗
0: ？嗯，不太一样哎。卤煮火烧那个，因为它其实汤底是深色的嘛，就是是酱油，啊、然后加了很多嗯这个药材吧，就就只能这么说，嗯，所以它其实是味道更重一点的，嗯，然后这个、啊、就是我自己吃下来觉得。葫芦头泡馍其实，如果你不加辣椒的话，其实它蛮清爽的，嗯嗯嗯，但加辣椒的话就可以，就会变辣。但哦，说到加辣椒这件事情也很很好玩，就是嗯，一般去吃这个泡馍的时候，嗯，他就会问你要辣还是不要辣嘛。但你就是如果好的店的话，他加辣椒，他不会整个嗯你大勺把那个辣椒泼在上面。就是，就是一整碗就全是辣椒，就嗯，好一点的店他会帮你把辣椒放在某一个地方，然后呢，你吃你一开始可以先吃不辣的部分，就是先吃那个原汤的地方啊、呃。如果你觉得这个吃够了，这、嗯、原汤的部分吃够，你再把这个辣椒拌进去
1: 。但是它那个不会不会放在不会单独盛是吗？就是它还是会放在碗里是吗？
0: 哦， oh, 单独尝这件事情我没有在当地发现，但我觉得如果你要的话，他应该也可以给你。嗯，因为我呃，因为我是一个喜欢有一点辣椒风味的人，但是呢，我又很喜欢尝它没有辣椒这个原始的味道，嗯、所以对于我来说这件事情还挺好的。嗯,嗯，但是比如说像在四川吃面条这件事情就没无法实现，就你只能跟他讲无辣<笑>少辣，或者是。多辣，因为四川吃面条，呃，就是有一个做碗的过程，就是你去吃的时候，其实那个，嗯，辣，呃，比如说辣椒、花椒、盐，嗯、呃，味精，嗯、呃，还有什么葱什么的，它都已经给你放到碗底了，然后你就是煮好面以后，就把面放上去，再淋上浇头就可以，所以你就是没有这种。一半一半的感觉所以还不太一样。嗯嗯,嗯啊，然后再说我这次吃到那个好吃的葫芦头。<笑>葫芦头这次不是我最惊艳的地方，<笑>我这次吃到的最好吃的东西是，嗯，在那个葫芦头店里面买到的一个叫邦邦肉的东西。嗯，我。这个我也是朋友推荐的，我之前不知道什么叫帮帮肉，反正所以我就去看。其实我觉得那个帮帮肉，嗯，很简单，但是它就是香哈哈，<笑>啊。然后它，嗯，帮帮肉其实就是，嗯、呃，猪的内脏，比如说是肥肠是最首当其冲的一个，也卖的最好的。然后还有猪的心、肺。肚，嗯，就是各种内脏。然后我当时去吃到的那一家还有猪头肉，嗯，它并不是猪，就是每个部分都选，它就选了猪头肉。这个帮帮肉其实它一第一步的准备就是把它卤香，嗯，因为我当时去吃的那一家。点，因为这其实是有好几种说法，有一种说法是说直接就把它煮熟就好了，然后再做后面的处理。但是我觉得我当时吃到那家是把它卤香的，因为它那个它有一个，嗯，我想要多大的一个盆，嗯，洗澡盆，但是好大呀，啊，但是不是用洗澡盆，它是自己去定做那种铜铜盆嘛。就很大的一个那个盆，嗯、然后下面立了一个那种小小的烧蜂窝煤的那种灶，嗯、然后那个盆就放在上面，呃，那个盆底下就有一点那种深色的卤汁，所以我觉得他那家应该是卤出来的。然后他卤完了以后呢，其实他还有一个他最重要的步骤就是去熏，嗯，哎，你们俩都吃过熏鸡吧？就是。小小的熏鸡，我吃过熏
1: 大肠，觉得很好吃。哎，你在哪吃的熏大肠啊？在我们家那边，我好像是上次在讲大肠那一次的时候、oh, 对对对，嗯、想起来所以我，我我觉得还是可以想象这个邦邦肉应该是多么的好吃。嗯，哎，那你们熏大肠用什么熏呢？好饿。嗯。<笑>嗯<笑>我我其实也没有看见他做的过程，但是就是出来之后那个烟熏的感觉很强，然后颜色是有点金色的感觉。我就跟你讲，我当时去迎接这个帮帮肉洗礼的那个场景
0: ，<笑>然后我就走进去，我就跟那个老板说我要吃帮帮肉，然后因为我没看到店里面有嘛，然后那个老板就。嗯指着他那个店旁，就他有两个门面，他那个店，然后两个门面都是打通的，然后他就指着另外一个门面的那个地方，他是他指着那个锅，然后我就看，嗯，这么大一口锅应该有好多，然、啊、后他就呃、啊，我就说那我是先付钱还是怎么样？他说呃，是你自己先选选好以后啊、呃，看你买了多少、嗯、再去付钱，然后我就过去，就在这个时候我就迎来了人生的第一次帮帮肉。<笑><笑>然后他就把那因为他的盆实在是太大，真的铜锅实在是太大，然后就打开，然后就一阵烟雾就从从我的就是就是怎么样扑面而来，就是感觉我就被击倒了。就是被浓郁的这个香气击倒，就他那个邦邦肉，就是他卤完以后拿去熏嘛，但是他熏是熏的比较重的，就是比如说一般我们去吃熏鸡的时候，就会发现熏到金黄色就差不多，但是他的那个熏是熏到就是有一点枣红色了。所以他那一盆就是闪着金光，<哇>因为那天阳光刚好也很好，那么<笑>就闪着金光的那种枣红色的一盆肉就躺在那儿看着我说：“啊，快吃我，快吃我！”<笑>然后我其实因为就是因为那天吃的时候是早上，你知道吗？就是也也没有到早上能吃那么重口味的时候，但我就觉得我什么都要吃，<笑>然后我就要了肥肠，然后要了嗯肚。呃还要了猪头肉，还要了什么？还要好像还要了肺啊，还是哪？我记不得了。但是我记得最深的就是要肺肠，然后就是你，比如说，嗯、呃，他给你挑一根出来，就是先给你切好嘛，猪的脸肉也是挑好，先给你切好，嗯、然后就称重以后再卖给你。嗯，我觉得。没有什么特别多的词去形容这个东西，就是香，<笑>因为他就是闻着很香啊。就是他那个老板跟我说啊，那个老板特别能说，你知道，而且操着那个西安话特别逗。就、嗯、那他就说，嗯，我们这个是拿嗯什么，不是拿锯末熏的，我们是选的什么好的那个。桃木什么的，反正他就一直在那说。其实我我也不知道他拿什么熏的，反正我估计就是这种果木吧。然后、嗯、他们家的那个葫芦头泡馍呢，就是那个葫芦头泡馍里面的肥肠是洗的相对来说要干净一点，而且是选的就是猪肠里面薄的那个部分，就是嗯嗯，就是猪。就是肥肠其实是有薄的有厚的，就上次也讲过。然后它这个熏的肥肠是选的那个，呃、嗯，肥肠壁比较厚的那一部分，一点嗯、所以是很就是带一点韧的。但是就是你嚼一嚼也很容易就嗯就在你嘴里化掉。然后它那个肥肠的那个壁上就是带着一点点脂肪，但是其实是洗的很干净的。所以他吃到你嘴里的口感，因为他有一点点脂肪嘛，然后因为又是那种厚比的肥肠，就是真的就是，嗯，在你嘴里就是软软糯糯的，就是哎呀，就是、特别美好。所以啊，然后我还吃了那个猪脸肉，呃，我不知道大家有没有喜不喜欢吃猪脸肉，因为猪脸肉是我爸去吃卤菜就是。那个卤水的卤，去吃卤菜最喜欢吃的一个部位，因为猪脸肉就是有，嗯，就它有看起来比较肥的部分嘛。但是其实猪脸肉的那个肥的部分，只要稍微经过卤制以后，就是卤的恰当的话，它的那个肥腻是完全会消失的。就是这一家的那个猪脸肉也是，就是它有那个很肥的，那脸上就是有脂肪，卤猜啊。<笑>就肥的那个地方，然后但是吃到的时候就真的是毫无油腻感啊
1: 就！当时特别想打包带
0: 走。
1: <唉><笑>哎，话说那个葫芦头，它它真的是一个葫芦头的形状吗？还是说就已经是炖成一锅，不知道什么形状了？嗯，我当时去吃的时候，嗯
0: ，它是已经切好的了。所以我并没有看到长得像葫芦头的部位，但我是觉得，如果一定要让我选葫芦头和牛羊肉泡馍，我自己更喜欢吃哪个？我觉得牛羊肉泡馍的那个，嗯，更好，因为我觉得汤会更浓郁。但是如果让我选方方肉、<笑>牛羊肉泡馍和葫芦头。我真的是拜倒在方方肉下面，就是你们真的只要哎，就吃过就知道。哦，最后就是想要说一下，之前有好几个人来问我“丸食堂”的字怎么写，让 C a 自己讲吧。然
1: 后、哦、有这种是“丸”，就是丸子的丸“嗯、丸,子的丸”，就是红烧丸子的“丸”，嗯、就是四喜丸子的“丸”，食堂就是小玩丸食堂的“食堂”吗、嗯？<笑>对的。对了。妹呀，
2: yeah, 刚才问我有没有在国外吃到就是呃异曲同工的，类似于羊肉泡馍的东西，我就一下子想到说，其实，在法国，他们喝，比如说像比较冬天比较冷的时候喝的那个比较暖的洋葱汤啊，或者是任何的呃浓汤，他们其实都是还蛮喜欢把那个。烤成叫就是烤成 crouton， 就是面包嗯那种、嗯嗯，嗯，就是加黄油然后烤硬的面包粒放进去的。其实大家的那个想法都是差不多的，嗯、而且你们不是也说西安的馍特别的硬吗？就法国的 baguette 没有烤之前是是软的，然后他们还要弄硬了再撒进去啊，<笑>嗯。所以其实我觉得他是在那个，就是嗯，所以其实我觉得他是在那个，就是比较多汤汁、比较多柔软口感的食物里面寻找一个比较就是有咬、就是咀嚼感的那个那个食食物，所以他才会搞得那么硬
1: 的，就是让吃起来会觉得那个更有趣，然后果腹感也会更强吗？嗯。
2: 你有没有就是你之前在蓝带学厨的时候 ，chef 有没有总是跟你讲说，就是要在所有的口感里面寻找一点，就是呃所谓苦香，就是呃有一点那个就是。是硬脆感的口感，就每一道菜里，如果你能很好的把柔软的食材跟有硬脆感口就硬硬脆咀嚼感的食材结合起来的话，然后就是 chef 就会给你蛮高分的。因为我之前看在看一个那个什么食物科普书籍，然后叫
1: 好像叫肠子脑子肠子脑子，对吧？厨子肠子脑子。对对对，他好像是说，就是人类最对最初要追求的一个就是酥脆感，是吧？嗯，对，是因为那个在从灵长类呃就是进化的过程当中，吃了很多的那个虫子吧，那个虫子它是<笑>有些昆虫是有酥脆感的，这个说起来好恶心呢啊！谢谢新来的科普，<笑>好像是人类。在从灵灵长类呃进化的过程当中，吃了很多蛋白质含量很高的昆虫，然后这个对于人类的这个脑部发育什么的有很大的帮助，然后所以酥脆感
2: 好像是就被记住了，类似于蛋白质一样的身体记忆。嗯
1: ，但是后来其实。感觉那个也不仅限于蛋白质类了，比如说，就有些呃菜叶子，有些蔬菜它可能也会有那种脆的感觉。然后，就像现在的这种薯片啊什么的，嗯嗯，但总之就是很爽
2: 。所以我觉得可能就是他们追求很硬的馍或者是很硬的 crouton， 就面包之类的东西，实际上还是为了满足那个口腹之欲
0: 。啊、哦，我们居然给绕回来了，好棒呢！好吧，那这一期的未知道就到这里结束了，也谢谢大家的收听。如果大家对于未知道会员计划感兴趣的话，如果你在这一周加入我们的会员计划，您就可以参加我们第一个月的抽奖，奖品呢就是三年的火腿。呃，如大家要访问未知道点 FM 斜杠 member。Member 的拼法是 M E M B E R， 就可以看到我们完整的这个会员计划的内容。我们在新浪微博是叫“未知道播客”，在 Twitter 是 at“ 未知道”的拼音。同时，也欢迎大家收听 i p n 播客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元、硬影像、博物志以及选美。我们下期再见，嗯，拜拜。